0: Welkom bij een nieuwe aflevering
1: van Leaders in Finance. Deze week met Karin van Baartwijk, de COO, oftewel de Chief Operating Officer van Robeco. Welkom uh, Karin. Dankjewel. Leuk dat je de tijd neemt om met ons uh, in gesprek te gaan. Ja, heel leuk. Dat, dat, is, uh, dat is goed om te horen. Um, jouw naam spel je als uh, Karin, K-A-R-I-N, en dan Van, en dan Baartwijk, B-A-A-R-D-W-I-J-K. Ik zal jou kort introduceren. Karin is zoals gezegd COO en daarnaast deputy CEO van Robeco. Ze heeft een lange staat van dienst bij Robeco, 15 jaar. Onder andere in de rollen van Chief IT Officer, hoofd van de Global Information Services... en hoofd van de Operational Risk Management afdeling. Karin begon haar carrière in de financiële dienstverlening in 2004 bij KPMG Consulting. Studeerde economie en rechten aan de Universiteit van Utrecht... En om een beetje gevoel te krijgen voor wie dat niet uh, weet bij Robeco, een aantal cijfers met de peldatum december 2020. Robeco heeft 176 miljard euro Assets Under Management. 160 miljard euro wordt gemanaged in wat wordt genoemd ESG Integrated Assets. 80 miljard wordt gemanaged in wat wordt genoemd Quant Models. En er werken 930 mensen bij Robeco in 17 kantoren wereldwijd. Tot slot, Karin is 44 jaar, is getrouwd, heeft twee zonen en woont in uh, Maarsen. Karin, waar ik eigenlijk mee wilde beginnen is, je hebt heel veel functies gehad bij uh, Robeco tot op, uh, tot op heden. Is er nou een bepaalde functie die er voor jou nog steeds uitspringt?
2: Jazeker. Um, ik denk dat de, de CIO, dus de Chief Information Officer, er duidelijk uitspringt. En ik denk eigenlijk dat dat komt omdat dat een functie was, dat als je mijn familie en vrienden zou vragen of ik ooit die functie zou bekleden, echt, nou, daar zijn ze nooit op uitgekomen. Um, dus dat betekent ook als je nou, rechten en economie hebt gestudeerd, dat dat niet meteen het, uh, het logische pad was. Um, dus het is een functie geweest waarin ik uh, heb moeten leren, maar ook uh, een heel ander diertje was dan de meeste dieren in die technologiehoek. Uh, maar dat heeft me wel uh, uh, ja, veel gebracht. En, uh, en, en, en de organisatie die, uh, uh, die heeft ik ook eventjes moeten wennen. van er komt iemand die niet die technologieachtergrond heeft op die stoel. En wat betekent dat nou eigenlijk voor ons? Nou, dat zijn mooie gesprekken met mensen geweest. Maar uiteindelijk ben ik ook trots op wat we met elkaar hebben kunnen realiseren.
1: Betekent dat dan ook dat je ervoor gevraagd werd?
2: Ja, ja, dat is een. Dus op een gegeven moment had ik een aantal jaren als hoofd uh, operationeel risicomanagement uh, uh, op, de, op de teller staan. En dan ontstond eigenlijk een logisch moment waarop ik dacht: ja, what's next? We hadden een heel um, uh, belangrijk punt achter de rug. Dat was eigenlijk de verkoop van Robeco van Rabobank naar onze Japanse aandeelhouder uh, Oryx. En um, op dat moment dacht ik: nou, oké, okay, wat, wat, wat gaan we doen? En toen kwam uh, Leni Boeren op dat moment. Uh, Toenmalige bestuurder en, en CEO bij uh, Robeco Groep. Die zei, ah, ik heb wel een idee. Uh, nou, daar moest ik even op van. Ben ik daar wel de juiste persoon voor? Dus daar heb ik even een paar nachtjes over moeten slapen. Toen ik dacht, ja, dit, dit is een avontuur. Dit gaan we doen.
1: Is dat vaker gebeurd? Dat je op een positie bent gekomen waarvan je dacht... ik zou dit nooit zelf bedacht hebben?
2: Nou, met name deze... En, en dat had ook te maken omdat je dat voor jezelf nooit had bedacht. Maar eigenlijk gaat het helemaal niet om de functie die je hebt. Het gaat erom, wat is de reden dat mensen jou op die stoel uh, zien? Uh, wat wordt er van je verwacht? Uh, en als dat heel erg dicht ligt bij wie je zelf bent, uh, wat je kan brengen van nature... Ja, dan maakt het niet zo heel erg veel uit wat de naam van die, uh, van die titel of die functie nou eigenlijk is... Gaat erom? Ga je effectief zijn? Ga je impact hebben in, uh, in zo'n stoel? en Voor mij was dat, uh, was dat best wel spannend op dat moment. Maar ik vond het ook alweer een eer dat ze het risico wilden nemen om uh, uh, die reis met mij aan
1: te gaan. Toen ik begon bij uh, ABN AMRO, toen hadden we zo'n trainee-klasje. Toen hadden we het vaak over van wie zal hier over x aantal jaar nog werken. En daar hebben we allemaal pols van gemaakt en bedacht, jij wel, jij niet, misschien zo lang, misschien zo lang. Toen jij begon bij Robeco, je werkte nu 15 jaar, dacht je zelf en dacht de ander om jou heen van over 15 jaar werk je hier nog steeds?
2: Uh, nee, eigenlijk niet. Want ik, ik kwam uit een consultancy-omgeving. Uh, dus ik ken uh, uh, de doorstroom van mensen. Sommigen blijven heel erg lang consultant, anderen zien het als een springplank naar iets anders. Uh, ontmoeten een bedrijf waarvan ze denken, hier blijf ik wat langer. Zo is dat bij mij bij Robeco ook wel gegaan. Um, en dat had te maken met het gevoel wat ik, uh, wat ik had bij de organisatie. Het zat een beetje tussen, en dat is niet negatief bedoeld... maar eigenlijk positief op dat moment, tussen tafellaken en servetten. Dus ik wist... Uh, ik voelde me daarin thuis. Het is groot genoeg om, uh, om impact te hebben voor mij persoonlijk. Maar de mensen herkende ik nog wel uh, van naam, gezicht. Dus het was niet zo dat ik niet wist welk echelon wat besloten was. En dat je je in één keer verticaal organiseert of dan weer horizontaal. Um, dus eigenlijk was het, een, uh, uh, was het voor mij een natuurlijke stap. Maar ik ben er nooit naartoe gegaan met de horizon. Ik ga hier extreem lang blijven. En heel eerlijk gezegd. Ik hoorde jou in de introductie ook aangeven, ik woon in Maarsen. Nou, als je ziet, uh, de aansluiting van Maarsen naar Rotterdam is niet ideaal. Dus ik heb jaren in de auto uh, gebivarkeerd, als je dat uh, uitrekent. Maar um, ja, en dat betekent dus toch het feit dat ik er nog ben. Dat het bedrijf uh, alle uitdagingen en kansen heeft geboden om uh, langer termijn daaraan te verbinden.
1: Want je krijgt geregeld aanbiedingen, gok ik zo, uh, hier, en, hier en daar. Dat is nooit een voor jou een echte trigger geweest ik Dacht, dacht, oh, misschien moet ik toch een keer overstappen?
2: Nee, tot op heden niet. En, en natuurlijk, ik denk ook uh, als vrouw in de financiële sector... Uh, met bestuurservaring, uh, een brede ervaring uh, in de financiële industrie... Dan, dan, dan ben je zichtbaar, dus dat is zeker zo. Maar het heeft nooit geleid tot een echte twijfel van... ga ik ergens een overstap maken? Het heeft ook te maken met, met mijn commitment en loyaliteit aan het bedrijf... En ook wel, uh, ze hebben mij de kansen gegeven om uh, te laten zien wat ik kan, me te laten uh, ontwikkelen en, en groeien en vallen en weer opstaan. Uh, en dat heeft bij mij ook wel een, een, een echt Robecco-hart opgeleverd, uh, waardoor ik er geen enkel probleem mee heb om me er voor een lange termijn
1: aan te verbinden. Mooi, mooi om te horen. Wilde ik het met je hebben over een aantal bedragen... ook die we in de introductie al benoemd hebben. Uh, kleine 200 miljard, even heel grof afgeronde assets aan de management. En voor mij aan de ene kant klinkt het als gigantisch veel. Aan de andere kant in de asset management wereld... zijn er nog vele malen grotere um, bedragen die daarin omgaan. Hoe zie jij dat? Zijn jullie nou groot of klein?
2: Dat is een hele mooie vraag, want die, die vraag hebben we zelf ook wel eens. Kijk, als het gaat om... Uh, de kwaliteit van wat we doen, uh, dan denk ik dat we heel groot zijn. En uh, Als je kijkt naar de track records die we hebben op uh, het kwantitatief beleggen... maar ook de, in de fixed income hoek, uh, um, emerging markets, uh, evenals sustainability investing... dan denk ik dat het heel erg duidelijk is dat we mee kunnen spelen met de, met de grote partijen. Als het gaat om het thought leadership wat we hebben, kwaliteit van mensen kunnen we ons daarmee meten. Ik denk, als je begon over cijfers... als het gaat over de schaal van de organisatie... dan moet je uh, uh, dan moet je realiseren... dat je niet de omvang van een BlackRock, Vanguard of Fidelity hebt... Um, maar dat je Robeco bent... een pure actieve vermogensbeheerder in Nederland... met grote ambities...
1: Het andere getal wat ik interessant vond is die 160 miljard... waar ik in de introductie van zei... die wordt uh, gemanaged in een uh, ESG-integrated asset-omgeving. Uh, wat betekent dat?
2: Ja, um, nou, wat dat eigenlijk concreet betekent... is dat we ze geërmarkt hebben als uh, assets... Uh, waarin uh, ESG-factoren uh, meegenomen zijn in de beleggingsprocessen. Uh, uh, dus wij hebben... Uh, SI-research-afdelingen waar we onderzoek doen, uh, de data die daaruit naar boven komt... gebruiken we ook uh, heel actief in de beleggingsprocessen. En die hebben we dan ook de earmark gegeven als ESG-integrated. Dus je ziet eigenlijk, uh, nou, het verschil tussen die twee cijfers is nog maar heel erg klein. Uh, en dat zou zomaar in de toekomst dus steeds kleiner kunnen worden... omdat sustainability uh, investing en impact investing... ...enorm uh, uh, ja, op de radar staat uh, wereldwijd.
1: Maar is het dan een benchmark van jullie zelf... ...of is dat een soort wereldwijde benchmark... ...of van de Europese Commissie, of waar... waar... Nou, dus
2: het, niet, kijk, dus het is in principe, kijk, het is zoals wij het bekijken... ...is het uh, uh, onze eigen definitie van ESG integrated. Het is natuurlijk wel zo dat onze klanten ook kijken naar... ...en wat betekent dat dan? Hè? Dus, dus uh, grosso modo is er ongeveer wel dezelfde definitie... Uh, ...maar het kan zijn dat de ene asset manager iets anders rekent dan de ander... Uh, maar waar het vooral om gaat, is dat kun je aantonen dat de ESG-factoren, hoe ze tot stand zijn gekomen, hoe zijn ze meegenomen in beleggingsbeleid, beleggingsproces, uh, hoe consistent wordt dat gedaan ja, en met welke kwaliteit en onderliggende data. En ik denk dat we daar heel duidelijk kunnen laten zien uh, dat als wij iets ESG-integrated noemen, dat het ook daadwerkelijk zo is
1: bij mij zijn jullie bekend als een club die al heel vroeg met uh, sustainability, duurzaamheid, ESG's, hoe je het wil noemen, hè, uh, bezig waren. Kan je verklaren heel concreet hoe dat kwam, dat dat zo was?
2: Nou, kijk, de, de, de duurzaamheid... De trend die je nu eigenlijk ziet, die is voor ons niet nieuw. We hebben natuurlijk in het verleden, um, zijn er uh, eerdere bestuurders geweest die het vooruitziende uh, blik hebben gehad om ook uh, te investeren in een partij die, uh, die SEM uh, heette toen de tijd. Dat was echt een, een niche speler op het gebied van sustainability investing. Um, we hadden toen ook al allerlei high conviction producten, maar ook uh, de, de, de impact uh, uh, producten. Uh, smart materials, healthy living, klimaat, energie, dat type uh, product. Um, terwijl eigenlijk de, de dominante factor van de investment capabilities uh, in Rotterdam en uh, Robeco Breed waren wat meer traditionele asset classes zoals fixed income kwant, um, uh, quant, emerging markets, alles wat ik uh, fundamental equity wat we noem, wat we eerder al hadden genoemd. Um, maar met de tijd uh, zie je dat het terrein van Sustainability Investing heeft uh, gewonnen. De resource uh, uh, waar we eigenlijk uh, uit alle uh, winststreken al aandacht aan spendeerden. Of het nou in de kwantitatieve hoek was of ergens anders. Die luidde ertoe dat je ook uh, binnen het Robeco bedrijf steeds meer aandacht en tijd ging spenderen aan, uh, aan duurzaamheid. Um, en dat begint uh, bijvoorbeeld uh, exclusion, hè, dus het uitsluiten van bepaalde... Tabaksindustrie of uh, wapenindustrie in het beleggingsbeleid. Um, maar dat rukt zich steeds verder op naar de integratie van ESG-factoren. tot aan het dieper groen, wat ik dan uh, impact investing noem. En daarmee zag je eigenlijk uh, over de tijd heen. dat Sam en later Robeco, Sam en Robeco. steeds meer op elkaar gingen lijken. En daarmee zie je dus ook dat het, uh, het eerste begin. Uh, al heel lang geleden gemaakt is.
1: Ja, het is interessant voor mij, omdat ik denk. het is nu natuurlijk bijna onmogelijk om er niet mee bezig te zijn als, als asset manager, waar dan ook. Maar het is interessant waarom er bepaalde clubs zijn... die blijkbaar voorlopen op zoiets. En ik, ik weet niet of het waar is, maar het klinkt alsof jullie... tenminste, zo zag ik het zelf altijd, jullie ja. daar echt op voorlopen. En of dat dan een bepaalde een groep mensen is die daarop voorliepen... of als er één persoon, denk je? Of is dat iets wat toevallig is gebeurd?
2: Nou ja, kijk, het is, je bent altijd bezig met wat is... vanuit een klantperspectief, wat speelt er? Maar ook maatschappelijk. Ik denk dat de, 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 de hele shift die we zien van... ...welvaart naar welzijn, die komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Dus je, hebt altijd, je bent niet bezig met morgen, maar je bent bezig met de dag daarna... ...en overmorgen en alles wat daarna komt. Dus het is zeker een vooruitziende blik geweest. De aankoop van Sam is denk ik een hele goede keuze geweest. Maar al eerder, vanuit het researchperspectief... ...kom je natuurlijk dit onderwerp enorm tegen. Dus wij hebben in een heel vroeg stadium erkend... ...dat dit wel eens een keer een hele grote... Uh, investment capability van de toekomst zou kunnen zijn. Niet alleen omdat de klanten erom vragen... maar ook omdat er een heel groot maatschappelijk belang achter zit. Um, en dat maatschappelijke belang is, uh, is uh, misschien nog wel groter... dan het Robeco-belang hierin.
1: Kan je iets meer vertellen over jullie aandeelhouder... en hoe onafhankelijk of niet onafhankelijk jullie zijn?
2: Ja. Nou, ik gaf net al aan, we hebben natuurlijk de transitie meegemaakt... van een 100% dochter van de Rabobank naar Orix, Japans private equity partij... Um, dat was natuurlijk best wel spannend. Hè? Wat, wat gaat dat be betekenen en wat ga je cultureel daarvan merken? Wat je merkt is dat het eigenlijk een, een, een niet-nou ja, een on-Japanse uh, organisatie is in die zin: een private equity-partij met een lange termijn uh, horizon. Um, waarbij wij een van de eerste Western European footprints voor uh, Oryx uh, waren. Dat is ook iets waar zij uh, ja, naar uitkeken en ook uh, trots op zijn. De intentie van Orix is niet om zich te verdiepen in de bedrijfsvoering van Robeco. Dus zij uh, hebben niet heel veel Japanners naar Nederland gestuurd en gezegd van ga het vak ook leren. Neem die kennis uh, mee. Nee, zij uh, laat ons volledig vrij. Er is heel veel vertrouwen uh, vanuit de aandeelhouder naar, uh, naar Robeco en onze strategie. De bedrijfsvoering dus... Het zit hem veel meer op nou ja, financiële consolidatie, uh, de financial stroom die we met elkaar hebben. Ook bespreken natuurlijk, um, met een regelgeving, governance, kennisdeling, of dat nou op het gebied van technologie. Information security is toevallig een onderwerp waar we veel um, samen in optrekken. Um, sustainability investing is er één. En hoe vertaal je nou bijvoorbeeld uh, het topic corporate sustainability in je organisatie, hoe, ja, hoe pak je dat nou beter? Daar zijn we natuurlijk al iets langer mee bezig. Um, dat zijn onderwerpen waar we absoluut elkaar tegenkomen... maar op het beleggingsbedrijf, het beleggingsinhoudelijke, absoluut niet.
1: Moet jij vaak naar Japan even pre-corona...
2: Uh, ik ben er een paar keer geweest. Uh, en eigenlijk in de periodes dat het wat logischer zou, zou zijn dat ik er vaker naartoe ging... Uh, in de afgelopen twee jaar is dat uh, heel beperkt geweest. Maar op het moment dat het weer kan, dan, uh, dan ben ik zeker van de partij.
1: Nog uh, culturele tips voor mensen die zaken doen met Japan?
2: <laughs> um, nou ja, het is natuurlijk een enorm land van normen, waarden, tradi tradities... Uh, respect, elkaar respectvol behandelen. Dus ik denk dat ieder die zaken doet in Japan zich moet verdiepen... in uh, zowel in de branche waarin ze werkzaam zijn als in de cultuur zelf. Um, ja, dus ik heb van alles geleerd over waar je moet zitten. Uh, uh, hoe je mensen aankijkt, hoe je je kaartje geeft, dat soort zaken. Maar dat is eigenlijk uh, de basis. Uh, het gaat erom dat er uh, absoluut relaties van vertrouwen... en een, uh, in een langer termijn uh, wordt er geïnvesteerd... Je ziet het ook, in de mensen die bij Oryx werken, hebben allemaal een hele lange uh, tenure met het, uh, met het bedrijf. En dat is iets wat, uh, nou ja, waar je ook een soort loyaliteit, zowel van werkgever naar werknemer en andersom, uh, ziet.
1: Wil je iets delen over um, hoe, je, hoe je bent opgegroeid, waar je vandaan komt en wat je ouders doen of deden, of broers en zussen, of wat dan ook uh, ja. rondom je jeugd?
2: Zeker. Mijn uh, ouders komen uit de uh, omgeving uh, Voorschoten en uh, Wassenaar. En uh, zijn uiteindelijk zijn we toen ik uh, net geboren was naar Brabant verhuisd. En uh, uiteindelijk in Mierlo terechtgekomen. Want mijn vader bij de daf uh, ging werken in Eindhoven. Um, dus dat is wel, uh, wel mooi als je dan opgroeit en dat, uh, dat Brabantse dialect uh, dan nog even iets moet leren. Maar uh, dat is ons... Uh, allemaal heel erg goed gelukt, die integratie. Uh, ik heb een zus, zij uh, is uh, ongeveer drieënhalf uh, uh, jaar jonger of zoiets. En um, ja, het is een heel warm nest altijd geweest. Waarbij uh, mijn zus en ik uh, uh, nou ja, de support en de liefde en de warmte van onze ouders altijd uh, enorm hebben gehad. En vader die... Um, uh, ...een zettende technische focus uh, heeft. Uh, ik geloof dat hij in zijn tijd... ...een van de jongste technische werktuigbouwkunde ...en natuurkundige was uh, die er toen de tijd waren. Daar heb ik weinig van meegekregen. Dat kan ik alvast uh, aangeven. Dat zit meer... Uh, ...diegene zijn naar mijn zus doorgegaan. Maar nou, jullie
1: noemen jezelf wel engineers, toch?
2: <lacht> ja, precies. bedrijf zeker. Maar uh, je kunt engineeren op heel veel gebieden... ...heb ik, uh, heb ik ervaren. Um, dus dat zit, dat zit met name bij haar... Um, en voor mij was het heel duidelijk dat ik meer uh, nou ja, de, de talenknobbel had, de interesse in economie en, en recht is uh, uh, ontstaan. Dus ik, ik, uh, ik ging een andere kant op. Maar uh, het was in ieder geval een hele mooie tijd waarbij uh, ik met heel veel uh, plezier en warmte en liefde terugkijk naar de manier waarop ik ben
1: opgegroeid. Leuk, leuk om te horen. En wat is de invloed van je opvoeding op latere keuzes?
2: Nou, mijn ouders die hadden altijd wel de stellige overtuiging van... doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Hè. Dus, dus ik denk dat ze beiden niet echt een kop boven het maaiveld uh, uitstaken... omdat ze nou, daar ook gewoon uh, geen behoefte aan hadden. Uh, zichzelf niet uh, heel zichtbaar uh, maakten, maar wel uh, over de persoonlijke as veel impact. Uh, mijn moeder um, heeft toen ik op jonge leeftijd... Uh, uh, ...heeft zij een auto-ongeluk gehad... ...wat behoorlijk bepalend is geweest voor ons gezien, gezin... gezien de gevolgen, voor haar persoonlijk ook. Het was ook het einde van haar arbeidscarrière. En um, voor mij is dat ook altijd wel een drive geweest. En, en mijn moeder heeft me enorm gestimuleerd... Hè, ...toen ik uh, jonge kinderen had. Ze zei, joh, ga werken, blijf werken. Het is belangrijk voor jezelf, voor je ontwikkeling. En ik zag ook dat het er ook wel deed dat dat bij haar niet meer kon. Dus... Um, ik heb er enorm uh, van geprofiteerd dat ik een, een moeder had die me juist stimuleerde om actief te zijn op de arbeidsmarkt. En uh, um, nou ja, ook bewust voor mezelf te kiezen daarin. In plaats van dat zij zou zeggen van joh, je hebt twee kinderen, blijf thuis en uh, maak andere keuzes. Dus dat is uh, dat denk ik wel een hele duidelijke rode draad, zowel voor mijzelf als bij mijn zus uh, geweest.
1: Zou je anders denk je minder ambitieus geweest zijn of minder ambitieus te werk zijn gegaan?
2: Nou, dat weet ik niet. Want het zit ook wel diep in mijn eigen DNA. Uh, dat ik ben heel nieuwsgierig en ik wil leren en blijven groeien. En ik, ik vind dingen ook snel saai. Dus ik, uh, dus ik, ik, uh, ik heb, ben wel iemand die steeds geprikkeld moet worden, zeg maar. Maar die kan ik ook zelf creëren, natuurlijk, die, uh, die prikkels. Dus ik denk dat ik uh, op eigen kracht ook een heel end was gekomen. Maar het heeft me wel geholpen in cruciale fases... waarin je ziet dat jonge vrouwen toch afhaken... omdat het gewoon te zwaar wordt of dat ze... De keuzes moeten maken tussen de carrière van de man en de carrière van de vrouw. Dat dus zeggen nou weet je, dit wordt gewoon makkelijker als ik andere taken op me neem. Um, dat je dan terug kan vallen op, een, um, op ouders die zeggen, wel nee, we helpen jullie wel. En uh, doe gewoon wat, uh, wat goed is. Want een blije moeder uh, is ook heel erg belangrijk uh, voor de kinderen. En dat, uh, dat heb ik altijd enorm gerespecteerd en gewaardeerd.
1: En ben je na Mierlo en na een middelbare school daar ergens in de buurt direct naar Utrecht gegaan of heb je eerst nog iets anders gedaan?
2: Nou, ik heb zeker iets anders gedaan. Iets, uh, ik ben uh, na de middelbare schooltijd in Eindhoven ben ik uh, naar de Nonnen gegaan. En dat uh, zit een klooster in, uh, in Maarsen. Um, en het was een opleiding dat heet De Kloezen... Um, en dat was een opleiding die zich eigenlijk. Er um, zaten ongeveer 25 meisjes, die woonden in het klooster bij uh, de kan in de kessen van het Heilige Graf. Dus je moet je voorstellen dat dat niet super aantrekkelijk klinkt als je 17, 18 bent. Maar het was eigenlijk een van de mooiste jaren waar ik op uh, terugkijk. En mijn ouders zeiden van ja, we vinden je eigenlijk te jong um, uh, om helemaal dat studentenleven in te gaan, is dat eigenlijk wel een heel goed idee. Dus toen um, had mijn moeder wat uit de krant uitgeknipt, waarin stond van nou ja, er is ook een soort meisjesopleiding. En aanvankelijk uh, was dat heel erg gericht op uh, de meisjes die daar vandaan kwamen, medische cicatrices. Uh, maar ja, daar kwamen alle andere uh, type dames ook op af. Dus ze kochten eigenlijk heel veel verschillende opleidingen in. Sommige mensen deden NIMA-opleidingen of NGPR. Uh, nou, Frans, Duits, Engels, alles werd daar uh, georganiseerd. Wat deden de nonnen? Nou, sommige lessen gaven de non. Dus er was een, een Duitsstalige non. En zij, um, zij gaf zelf les, ook leren, dat soort dingen bijvoorbeeld. Dus uh, uiteindelijk uh, moest, ik een, uh, moest ik een brief schrijven om uh, daar naartoe te gaan. En ik werd uitgekozen en um, ik heb daar een fantastisch jaar gehad met uh, 25 andere dames uit Nederland. En ook uh, meisjes die uh, naar Nederland kwamen, bijvoorbeeld uh, dochters van ambassade, mensen die de Nederlandse taal moesten leren... Uh, um, en ook een beetje aansluiting vinden bij uh, de Nederlandse gebruiken, dus die daar meer voor het sociale aspect zaten. En uh, voor mij was het een soort tussenjaar, maar dat, is, ja, dat was briljant. Dat was heel erg leuk.
1: Had ook nog religieuze uh, kant, aspecten? Uh,
2: nee, eigenlijk niet. Dat stond daar wel helemaal los van. Buiten dat wij woonden in de twee uh, nou ja, koetshuizen, links en rechts van het klooster. Uh, en dat klooster was heel erg sober ingericht. Um, en uh, het ontbijt, de lunch en het avondeten was dan ook in het klooster. Nu is dat op dit moment in. Uh in een heel mooi restaurant in, uh, in, uh, in Maarsen.
1: Dus je komt er nog wel eens? Ik
2: kom er nog wel eens. Ja, dat is heel gek. Want dan ben je daar en dan sta je met vrienden... En met een glaasje uh, in de hand uh, op een vrijdagavond... voor de coronatijd uiteraard. En dan zie ik mezelf daar met zo'n uh, zo car... Uh, de ref ingaan, gaan... om de tafelkleden schoon te schuieren, zeg maar... met een, uh, met een mesje. Een uh, soort monnikenwerkje was dat... om dat allemaal schoon te krijgen. En dat, ja, dan denk je van, dat kan toch niet waar... Zijn dat ik hier gewoon... Drie keer per dag was, wat het nu een restaurant is. het is. En wat je leerde, was ook gewoon een stuk. Wie ben ik zelf, los van je ouders. Eerste stappen in het volwassen leven. Je losrukken van. van een gezin, eigen identiteit opbouwen. En dat. ja, dat was heel erg mooi.
1: En Heb je daar nog vrienden over gehouden?
2: Ja, absoluut. Er zijn een aantal over die ik nog steeds spreek. Alle jaargangen hebben ook nog echt wel contact met elkaar. De hoofdpriorin, zuster Margret, is recentelijk overleden. Ja, toen zag je allerlei mensen van over 60 jaar dat die school heeft bestaan. Alle vrouwen elkaar weer, weer tegenkomen. Um, en met de meeste heb ik nog, uh, in ieder geval de, mijn hechte groepje van toen heb ik echt nog wel contact. En een van de uh, dames ben ik ook later mee gaan uh, studeren in Utrecht. Dus je, je hebt echt een band met elkaar opgebouwd. En je kunt het ook aan anderen niet uitleggen hoe het was om op die leeftijd daar te zijn. En dat was... Uh, dat is een mooie
1: ervaring. Ik zal er zo voor ophouden, maar nog één vraag. Ik ben wel <laughs> ja, geïntrigeerd. Hoor. Ik wist niet dat dit er achter weg zou komen. Ik dacht dat je gewoon zou zeggen, ik ben naar Utrecht gaan studeren. Ja, precies. Um, was het nou zo dat je ouders zeiden, daar moet je heen? Of was het zo van, Karin, wil je hierheen? Dit lijkt ons interessant. Nou, Het
2: was win-win eigenlijk. Want ze hadden al lang in de gaten dat ik echt niet van plan was... om nog in Mierlo rond te blijven hangen. Uh, en uh, dat leek me gewoon niet zo'n heel erg goed idee... Uh, maar aan de andere kant, maar helemaal loslaten naar Utrecht gaan. Daarvan hadden ze zoiets van, hm, moeten we dat wel doen? Dus die combinatie was eigenlijk van, oké, okay, je kunt gaan. Uh, maar dan uh, laten we het op deze manier doen. En, en door de week uh, woon je daar dus ook intern in de weekenden. Dan, um, dan ging ik weer naar huis of ik kon daar ook wel blijven. Um, en zo heb je dus uh, jezelf een beetje losgeweekt van, uh, van het gezinsleven in Mierlo. Um, en de grap is eigenlijk ook dat ik daarna natuurlijk ben gaan studeren... En een van de eerste huizen die ik kocht was ongeveer pal naast dat, uh, naast dat klooster. Dus dat was een soort full circle uh, gevoel.
1: Nou moet een bijzondere plek voor je zijn, ik kan Absoluut. Me, me voorstellen. ja. Nou, en waarom economie en later rechten of andersom?
2: Het is begonnen met rechten. Um, en zoals veel rechtenstudenten, niet zozeer een hele bewuste keuze... want ik wil advocaat worden, ik wil rechter worden of ik wil die kant op... maar een keuze waarvan ik dacht van, hé, hey, dit is wel iets wat, wat me ligt... Um, uh, ik had ook uh, latijn gedaan. ik denk van nou ja weet je er valt vast nog wel wat uh, aan hem in de Texas juri Romani die uh, voorbij kwam. Um, dus um, daar ben ik mee begonnen. nou ja daarna dacht ik van je mag zo'n eerste jaar. dit is wel uh, is dit het wel? hoeveel energie krijg ik hiervan? maar het ging wel goed. en toen ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar uh, andere um, Opleidingen die ik zou kunnen combineren. Nou, weet je, je ziet vaker een combinatie met geschiedenis of met psychologie. Uh, en ik koos voor, voor economie. Dat was overigens niet een hele makkelijke keuze in Utrecht... want dat was er niet echt een economiefaculteit. Dus um, ik denk dat ik wel een van de eerste afgestudeerde proefkonijnen zeg maar, uh, was... voor uh, de Universiteit Utrecht ook om um, na te denken... van ja, hoe gaan we dit verder uitbreiden... Uh, dus er was heel veel uh, traffic met de Erasmus Universiteit, uh, samenwerkingen en ook afstemmen, wanneer doe je dan tentamens. En toen we klaar waren, was, stond daar ook echt een volledige, ze noemden dat dan domeingerichte economie. Uh, en kwam die economiefaculteit daar uh, ook heel duidelijk. Maar die combinatie, ja, die, um, die, uh, die lag me heel erg goed.
1: Hoe beschrijf je je studententijd verder los van het studeren?
2: Ja, mooi. Hartstikke leuk. Ik, uh, ik ben wel... Uh, ik ben lid geweest van de studentenvereniging. Daar uh, heel veel contacten op gedaan. Ik was nooit het grootste feestbeest uh, wat er was. Uh, dus ik... Uh, natuurlijk stond ik op tafels en uh, drie uur s'nachts. En uh, was het allemaal gezellig. Maar uh, als ik dat één keer in de week had gedaan... dan vond ik het eigenlijk wel uh, oké. Okay. Dus... Um, maar ik heb enorm genoten van uh, ja, alle sociale events en het plezier, uh, het netwerk wat we nu ook nog met elkaar uh, hebben. De een heeft ontzettend veel en intensief contact met elkaar en de ander ziet elkaar uh, uh, heel af en toe. Maar als je elkaar spreekt, dus het is het alsof het de dag van gisteren was. Ja, dat is natuurlijk wel een hele bijzondere tijd die je ook wel vormt. En voor mij was het alleen wel uh, de combinatie met uh, twee studies, um, allerlei bijbaantjes die ik nog erbij had. Dus ik deed van alles en nog wat.
1: Wat voor bijbaantjes heb je gedaan?
2: In mijn studententijd? Mm -hmm. uh, nou, dat is van uh, uh, secretaresse zijn op verschillende uh, uh, plekken... tot aan uh, uh, administratieve werkzaamheden die ik deed. Uh, natuurlijk gewoon in de kroeg werken ergens. Um, nou ja, van alles en nog wat. Maar ik, alles wat ik aanpakte, dat deed ik ook wel serieus... ook al was het een bijbaan. Um, dus uh, ik was altijd druk bezig.
1: En wanneer wist je dat je de financiële sector interessant zou gaan vinden?
2: Nou ja, dat ontwikkel je natuurlijk ook wel een beetje in je economiestudie, waarbij je um, um, natuurlijk van alles en nog wat voorbij ziet komen, dat je handen ook wel jeuken van hoe werkt het dan in de praktijk en, en hoe vertalen die boeken zich naar uh, wat er dan daadwerkelijk in markten gebeurt of in de financiële industrie. Ik denk met name in mijn eerste baan, hè, um, een van je eerdere sprekers was Annette Mosman. CEO bij AVG, en zij heeft me aangenomen bij KVMG Consulting toen de tijd. Uh, en daar, ja, dat, dat, dat was één groot feest. Allemaal jonge, eager mensen die, um, uh, die met elkaar uh, heel veel plezier maakten... maar tegelijkertijd ook uh, uh, stappen wilden zetten op hun eerste carrièrepad. Dus ik kwam ook bij ABN AMRO terecht, ING terecht, heel veel financials. Je kon in heel veel keukens kijken en toen dacht ik... ja, dit is natuurlijk wel heel erg interessant... Dat was in de Sarbanes Oxley in uh, Basel II uh, tijd. En uh, dat waren natuurlijk heel veel grote projecten. dat ik nu terugkijk, was het natuurlijk ook af en toe wel uh, best saai. Hè? Want die, die Sox projecten, die waren natuurlijk uh, tergend gedetailleerd. En dan sloegen we hem collectief denk ik af en toe ook wel in door. En daar hebben we denk ik de balans later wel weer uh, in gevonden. Um, maar je... je ja, je, je leert veel van elkaar, je hebt een kennisorganisatie achter je, uh, maar je leert ook van veel van de dynamiek die hier bij je klanten uh, bestaat.
1: Je hadde in het vorige gesprek ook wel even Annette Mosman aan. Ja. Uh, ik had het haar natuurlijk moeten vragen als ik dat wist, maar dat heb ik pas <laughs> vandaag geleerd. Volgorde, ja. <laughs> maar heb jij enig idee waarom ze jou aannam?
2: Ja, dat, uh, dat, dat, is, dat, is, dat is moeilijk. Ik heb toevallig laatste zou ik eens moeten kijken... want ik heb laatst wel die documenten weer eens gevonden... want je had dan zo'n assessment dag en dan moet je heel veel uh, senior medewerkers en partners... iedereen ging je geloof ik beoordelen... en dat was dan uh, rollenspellen... tot uh, allerlei uh, intellectuele testjes die je dan uh, moest gaan doen. Ik denk eigenlijk dat ze op zoek waren naar een type mens. Iemand die, uh, die bereid was om een stapje meer te zetten. Iemand die... Uh, nou ja, eigenlijk uh, uh, communicatief alvaardig was. Maar ook um, ja, in, het, in het plaatje paste van uh, wat ze voor ogen hadden... toen met zo'n world-class finance. En ik denk dat ik daar toen uh, uh, nou, goed
1: in paste. Wat motiveert jou?
2: Ja, toch wel de mensen om me heen. Ik, uh, ik uh, heb uh, ontzettend veel energie. En dat is ook wel nu de, de struggle af en toe met het hele COVID-verhaal. Uh, uh, Je ziet elkaar niet... En een groot deel van het de plezier van mijn werk is toch wel met elkaar zijn. Of dat nou op reis of uh, bij de klant of op kantoor is. Um, dat is toch anders dan achter een scherm. Dus ik, ik mis dat, die dynamiek met mensen. Um, als ik een paar gesprekken heb gehad op een dag waarbij ik merk dat ik iemand heb kunnen raken. Of waarbij ik merk dat ik iemand een stap verder heb kunnen helpen. Um, of een ander perspectief heb kunnen geven. Dan merk ik dat ik gewoon met heel veel energie weer thuis kom. En dat, uh, ja, dat mis ik enorm.
1: En de mensen die voor jou werken, direct of indirect, hoe motiveer je hen?
2: Um, nou, ik ben iemand die, uh, dat doe ik eigenlijk al van kinds af aan, enorm observeert. Dus wat, uh, wat doet iemand? Hoe kijkt iemand? Hoe gedraagt iemand zich? Wat zeggen ze? Wat zeggen ze niet? Uh, nonverbaal. Dus ik ben ook uh, daar wel sensitief. Dus ik heb vrij snel in de gaten hoe iemand in zijn vel zit... Um, en kan dus ook inspelen op wat ik zie gebeuren. Ook als iemand dat nog niet uit... Uh, dan kan ik er vragen naar stellen. Or, of um, het gesprek met ze aangaan. En ik merk dat mensen wel waarderen... dat je die persoonlijke aandacht voor mensen hebt. Maar ook dat als ze ergens gewoon inhoudelijk mee zitten... Um, dat ze bij je kunnen komen. Dat ze zich welkom voelen. En dat je de tijd voor ze neemt om, um, om ze te woord te staan... en ze niet uh, aan een lot over te laten. En dat is natuurlijk... Ik heb best een aantal verantwoordelijkheden verzameld uh, binnen Europeus. Het is af en toe best wel lastig om dat zeg maar uh, efficiënt uh, te doen. Maar ik probeer wel, als ik met mensen in contact ben, in het hier en nu te zijn... en ze die aandacht te geven waarvan ik
1: ook duidelijk voel dat, uh, dat die nodig is. En dat is in een-op-een -een relaties of in kleine groepjes natuurlijk mogelijk. Maar als ja. het echt gaat om, jullie bijna duizend mensen. Uh, als jij de grotere groepen wil motiveren, wat is jouw methode daarvoor?
2: Nou, dat is denk ik toch ook wel uh, de open deur, maar het leading by example. Hè? Dus het is toch ook wel het uit wat straal je zelf uit? Uh, welke toon heb je? Uh, welk gedrag laat je zien? Uh, hoe plezier heb je zelf in je werk? Um, en het enthousiasme overbrengen, wat ik zelf ervaar voor het bedrijf, voor de mensen. Um, dus dat is denk ik iets wat, ik, wat me niet eens meer energie kost, wat je gewoon doet. Um, en daarnaast is het natuurlijk ook wel... Als je wat moeilijkere boodschappen hebt, is het de, de transparantie opbrengen om uh, aan te geven, jongens, er speelt iets uh, of we hebben een probleem of een issue, moeten we gezamenlijk oplossen, schouders eronder, um, door de voordeur, dat soort dingen. En ik denk dat mensen dat, um, dat ook wel waarderen.
1: Hoe ga je om met situaties waarvan je denkt, dit gaat echt helemaal mis op dit moment? dan wel bij jezelf dan wel in de organisatie het is natuurlijk een, een heavily regulated industry, maar daar gebeuren ook wel eens dingen waarvan je denkt oh dit, dit moet echt niet, dat gaat echt de verkeerde kant op. zonder misschien voorbeelden te geven, maar hoe ga je daarmee om? hoe reageer jij?
2: nou ja, dus dus um, het is zo dat je dat sommige situaties zich aandienen eerst met kleine haarschuurtjes uh, en, en nou, dankzij uh, in ieder geval met observatievermogen heb ik wel vaak haarscheurtjes al in de gaten. Maar het gebeurt natuurlijk ook wel eens dat, dat het niet zo is. Um, en afhankelijk van wat het is schrik je natuurlijk ook wel een beetje van... Oh, wacht, wat gebeurt er? Het enige wat ik nooit doe is het laten liggen. Eromheen werken of uh, het onder het tapijt schuiven. Of bedenken van ah, dit komt morgen wel. Het is beetpakken, bekijken en niets mee doen. Uh, bespreekbaar maken. Um, en dat is iets wat, wat ook wel in de cultuur van Robeco uh, zit. Het is een hele... Um, hands-on, uh, executiegerichte organisatie, waarbij, um, natuurlijk is ons bedrijf ook hiërarchisch, maar het is niet zo dat je heel veel afstand hebt tussen mensen die uh, met de uitvoering van werkzaamheden bezig zijn en de mensen die het beleid maken. Dus als je je vinger opsteekt van, hé, hey, ik zie wat, ik merk wat, iets gaat niet goed, dan heb je vrij snel de aandacht. En dat, um, um, nou ja, dan wordt er eigenlijk meteen plannen gemaakt op hoe gaan we bijsturen en hoe pakken we het aan. En ik ben daar wel vaak iemand in die een, denk ik, ook wel drijvende kracht is in, uh, in de oplossingsrichting.
1: Als je kijkt naar jouw toegevoegde waarde um, in de organisatie... maar ook breder in de samenleving... Wat, wat is voor jou dan de belangrijkste toegevoegde waarde die je wil hebben?
2: Ja, dat zit dan denk ik toch ook wel in um, een impact hebben. Ja, dus dus het, het ergens mee bezig zijn waar je verschil kan maken... En dat is ook wel wat ik merk in, in die hele discussie rondom uh, duurzaamheid, sustainability investing. Hè, wat, wat gaat niet alleen om, om Robeco en beleggingsresultaten en, en winst en dat soort zaken. Maar dat gaat ook het hebben van real world impact. En dat gaat over wat gebeurt er um, wereldwijd um, waar we allemaal een verantwoordelijkheid in hebben collectief. En hoe kun je er nou voor zorgen dat jouw bedrijf, en dat begint bij ieder individu, daar um, een verschil in kan maken. Dus uh, dat, geldt ook, uh, dat geldt ook voor mezelf. Dus die persoonlijke impact, en dat, dat hoeft niet altijd groots en meeslepend te zijn. Dat kan ook gewoon zijn de persoonlijke impact die ik vandaag op iemand anders heb die blijer naar huis gaat of een fijner dag heeft. Dat, dat zit heel diep van binnen in mij dat ik dat, uh, dat, ik dat graag wil bewerkstelligen.
1: We hebben bij leaders in finance ook altijd een teaser en een pleaser. De teaser die we hebben opgeschreven is als volgt... Uh, meer en meer mensen denken en of geloven... dat passief gemanagde portfolio's, dus puur passief... hebben wij dezelfde definitie van passief, hebben, weet ik niet, maar... Um, dat dat uiteindelijk altijd zal winnen van actief gemanagde portfolio's... omdat uiteindelijk de kosten zo doorslaggevend zijn... dat je daar niet tegenaan kan tegen kan concurreren of tegenaan kan werken. Ben je het daar, daarmee eens?
2: Nee, daar ben ik het niet mee eens. Kijk, ik, wat je wel ziet, en daar moet je je ogen niet voor sluiten... is dat het natuurlijk een enorme uh, trend en tendens is... In de, in de markt naar passief beleggen. Dat heeft natuurlijk ook een kostencomponent. Dat is heel duidelijk. Hè? Als je ziet welke schaal en volumes uh, andere partijen uh, daarin hebben... Dan, uh, dan kun je dat niet uitwissen... Uh, wat ik al aangaf, Robeco is een actief vermogensbeheerder. Dus wij hebben absoluut de overtuiging dat met de tussenkomst van mensen... en met, het, uh, uh, met de intellectual property die onze mensen en onze portfolio managers hebben... je um, hele goede beleggingsbeslissingen uh, kan maken. Uh, dat gaat natuurlijk wel uit van, uh, research al vaker genoemd vandaag... maar dat je hele grondige research doet en dat je die gebruikt op een manier waarop je um, nou, innovatieve oplossingen kan bedenken... nieuwe producten kan bedenken... die, um, die ook iets toevoegen uh, in het licht van Sustainability Investing in de wereld. En dus daar ben ik ervan overtuigd... dat het, dat het niet alleen maar gaat over de, de kosten- en de maar dat het ook gaat weer over die impact die je kan hebben. En dat is weer gelinkt aan die transitie um, van welvaart naar, naar welzijn waarbij ik heel duidelijk merk dat ja, door alles wat we zien, mede door COVID... Hè, sommige trends zijn niet nieuw, maar ik denk wel dat ze uitvergroot zijn in de markt. En dat je ziet dat, de, dat onze klanten ook steeds meer kennis en kunde vergaren... maar ook meer interesse uh, in de andere volgorde, volgorde, denk ik, um, ervaren... Uh, en dat met zich meenemen. En daar, uh, um, en daar gaat het, denk ik, om. Dus ik, ik ben het niet helemaal eens met je stelling.
1: Is uiteindelijk dit wel de belangrijkste bedreiging voor Robeco... of is er iets anders wat een grotere bedreiging zou kunnen zijn?
2: Nou, er, zijn er zijn meerdere bedreigingen natuurlijk. Als je kijkt we, uh, in ons um, denk openingsgesprek kwam het al uh, aan de orde... is het groot of is het klein? Nou, daar kun je vanuit verschillende perspectieven naar kijken. Ik denk dat er heel veel elementen zijn waar we dus trots op kunnen zijn... omdat we ons kunnen meten met de grote... maar we hebben niet de schaal die relevant is. En die schaal... Um, die kun je op twee manieren vergaren. Dus dat kun je organisch doen door het uitnutten van je strategie... of dat doe je niet organisch door andere partijen... Uh, of investment capabilities of mensen aan je, aan je te binden. Ik denk dat dat op termijn wel heel erg belangrijk wordt... hoe groot die schaal is en hoe impactvol je daarmee kan zijn. Omdat je ziet dat aan de kostenkant... Uh, ja, dus we kijken natuurlijk ook vaak naar parameters als een kost income -ratio. Uh, die kostenkant die blijft stijgen. Je moet continu investeren om up to speed te blijven in technologie. Uh, dat vraagt uh, enorme hoeveelheden, maar wet en regelgeving... Uh, we zien van alles en nog wat op ons afkomen... wat zo ontzettend diep ingrijpt in de kern van je organisatie... dat je, um, ja, je mensen moet aannemen, uh, dat, je, uh, dat je veel kosten moet maken. Dus ik denk dat als je naar die balans kijkt... dat je heel duidelijk ziet dat die... Um, ja, dat die kostenkant uh, nog, wel even, nog wel even blijft spelen.
1: We komen straks op het einde nog even over de toekomst uh, te spreken. Maar eerst de, de, aan de plezierende kant. Zijn er bepaalde boeken die jij graag uh, leest, soort boeken? Of is er een specifiek boek die dat veel impact op jou heeft, gema uh, heeft gehad? Of uh, lees je eigenlijk helemaal niet graag en heb je iets heel anders te delen op, op, in ja. die hoek?
2: Nou, ik lees eigenlijk wel graag, maar wel vaker op vakantie... of op het moment dat ik rust heb. Want uh, anders dan, ja, dan begin ik denk ik 25 keer in hetzelfde boek... op dezelfde bladzijde en dan val ik gewoon in slaap. Dus wat ik, wel, wat ik wel heb is dat ik... Um, uh, nu ik meer wandel af en toe buiten... dat je ook naar podcasts luistert... Dus echt van alles en nog wat door elkaar heen. Soms jonge start-ups of uh, mensen die een leuk verhaal vertellen... zelfs een detective heb ik een keer geluisterd... alles en nog wat door elkaar heen. Maar ik had natuurlijk het boek... Um, uh, uh, van David Attenborough uh, 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 gelezen. Ja, en dat, is, dat, dat raakt je sowieso al. Maar wat het nog veel intenser maakt, is dat ik had bedacht dat ik met de kinderen die film ging uh, kijken. me niet helemaal realiseerde natuurlijk wat, wat daar de impact uh, vooraf van is. Maar dan heb je natuurlijk een 94-jarige man met die enorme... ...intrigerende en diep stem uh, die jou vertelt zeg maar, wat, uh, wat door het toedoen van de mensheid de richting van, uh, van de aarde is. En dan zitten er twee jongetjes met hun knuffels bij je op de bank die zich helemaal rotschrikken. En aan de andere kant konden ze ook niet van het scherm loskomen uh, en willen ze blijven kijken. Uh, en wat ik mooi vind ook aan zowel boek als film is dat het ook afsluit. Maar ja, weet je, het is niet te laat mensen. Het is een oproep aan... De hele mensheid om gezamenlijk en collectief in actie te komen. Om dat tij te keren. Maar dan moet je het wel met elkaar doen. Dus die oproep was heel duidelijk. En wat al grappig was de volgende dag. Dat is mijn jongste, wat de grootste carnivore is in de familie die je kan bedenken. Die had al zijn salami en zijn de worst van de tafel gegooid. En dat ingeruild voor vruchtenhagels. Want daarmee gingen er geen dieren dood. Dus dat, dat houdt die aardig lang vol. Dus ergens heeft dat ook wel weer wel impact gehad op ons hele gezin.
1: Ja, is over impact gesproken. Als één uh, boek of film dat kan doen. Dat, uh... Maar ben je uiteindelijk, dat heb ik ook aan een aantal andere gasten gevraagd, ben je uiteindelijk wel optimistisch? Want je komt als persoon heel optimistisch over, maar als het gaat om de richting waar de aarde naartoe gaat, of de mensheid, zo so je so like, ben je er wel optimistisch over? Of denk je dat het eigenlijk toch altijd wel weer de verkeerde kant op gaat?
2: Ja, maar die, ja, kijk, met die stelling kan ik dan heel moeilijk leven. Omdat ik denk, ja, kijk, als, ik, als ik denk dat het glas continu half leeg is... Uh, en dat we er allemaal niks uh, aan kunnen doen... Ja, dan kun je net zo goed in je stoel gaan blijven zitten. Uh, en ik weiger gewoon op die manier te denken... Ik zie, je moet wel je ogen openen voor wat er in de wereld gebeurt... voor wat er aan het gebeuren is. En dat, dat, dat is iedere dag uh, zien we dat. Of dat nou rondom uh, milieu, uh, oceaanvervuiling, uh, climate change... Uh, ontbossing, noem het maar even op, is of dat het aan de sociale kant is... waarbij uh, de focus ligt op ongelijkheid. Wat doet armoede? Wat doet racisme? Dat soort zaken. Dus je moet je ogen er niet voor sluiten. Uh, en tegelijkertijd, uh, als je je ogen open hebt, dan kun je ook het beste zien... en kun je er wat aan doen. En ik denk dat dat um, iets is wat ik liever uh, zie dan bij de pakken neerzitten... en denken van ja, weet je, we gaan met z'n allen naar de verdoemenis... en dat, uh, het wordt niks meer.
1: En even naar jou... Als het gaat over trots, wat is nou waar je het meest trots op bent in je in je werk en, en of je privé?
2: Nou, heb privé, dat ik daarmee mee starten is dat ik um, dat ik eigenlijk heel erg trots ben op um, hoe wij het als gezin uh, doen. Dus um, uh, ja, ik ben veel veel weg, ik ben veel aan het werk. Um, dus je bent niet uh, uh, de, de standaard uh, moeder, zeg maar. Eh, dus uh, ja, dat is, in het begin heb ik er ook zelf al mee geworsteld. En zeker toen de kinderen kleiner waren, maar nu ze ouder worden... En, en eigenlijk nog meer aandacht nodig hebben... ben ik wel slimmer geworden en handiger in dat verdelen en dat ook wel geven. En wat ik vooral merk is dat ze eigenlijk gewoon niks tekortkomen komen... in termen van liefde en aandacht en dat ze het goed doen. Sociaal gezien, maar ook op school... Um, en dat we eigenlijk een goed optimum met elkaar hebben gevonden waarin, um, ja, waarin ik kan doen wat ik kan doen. Daar ook, ook door mijn man in gesupport en, ge, en, en gefaciliteerd ook wordt. Um, dus dat is iets waar ik heel erg trots op ben, uh, hoe je dat met z'n viertjes uh, rooien. En zakelijk gezien um, denk ik, uh, nou ben ik ongelooflijk trots op het feit dat ik uh, me al heel veel jaren heb mogen verbinden aan, aan Robeco. Verschillende kansen heb gekregen. Ik ik die kansen ook heb gepakt. Met veel verschillende mensen heb mogen samenwerken waarvan ik heb kunnen leren. Um, en um, nou ja, in, uh, in ik weet in ieder geval bij een aantal mensen ook uh, en in bepaalde situaties ook wel het verschil heb kunnen maken. En dat hoop ik te blijven kunnen doen.
1: Mooi, mooi, mooi verwoord ook. Heb je bepaalde tips uh, voor starters? Die verzamel ik namelijk. Ik heb er nu 61 uh, tips, of tenminste sommige wow. mensen hebben meerdere tips gegeven. Um, maar heb je bepaalde dingen? Of voor, het kan voor tips zijn voor mensen die nu starten algemeen, of mensen die die nu starten in de financiële sector specifiek.
2: Ja, ik denk zeker. Ik denk dat het niet zozeer specifiek voor de financiële sector is. Um, wat ik wel heb geleerd is. Op het moment dat ik ging afwijken van wie ik daadwerkelijk ben, verlies je kracht. Dus wat ik vaak ook wel tegen mensen zeg, is word de mens die je uiteindelijk eigenlijk altijd al was. Wees jezelf, wees authentiek, omarm je plussen en je minnen. Um, en ga je niet aanpassen omdat je denkt dat de omgeving dat van je vraagt of dat je dat voelt... Um, omdat ik denk dat je je kracht verliest. Uh, en ik heb uh, absoluut ook in die valkuil gestaan. Dat ik dacht uh, van jeetje, ik uh, moet eigenlijk ander gedrag laten zien. Uh, of om me heen kijken en ander gedrag zag. En dacht van dan moet ik op gaan lijken. Maar op me moment dat ik dat doe, ben ik gewoon minder effectief. Um, en ben je jezelf ook wat meer kwijt. Dus, en dat is heel erg moeilijk als je start. Of je komt voor het eerst in moeilijkere situaties terecht. Om dan heel erg jezelf te blijven. Ik zie ook wel mensen die waar ik nu al over verbaasd ben, die vrij jong zijn... Uh, die dat heel goed kunnen, dat ik denk, wauw, dat is echt een, een kwaliteit... waarvan ik hoop dat ze dat uh, behouden of zichzelf kunnen aanleren. Er wordt me natuurlijk ook vaak gevraagd van, ja, jonge vrouwen... Uh, de, de, wat is je les die je ze wil meegeven? En daar is het, met name wat ik dan vaak zeg, is van, um, durf je uit te spreken. Uh, ga niet in de hoekjes zitten wachten... tot iemand jouw kwaliteiten ziet of uh, uh, je komt halen. Dus durf ook de golven te maken die af en toe daarmee uh, uh, samenhangen. Um, organiseer je leven. Dus zorg ervoor dat als je kinderen hebt uh, of een omgeving hebt... Uh, die uh, gemanaged moet worden, dat je dat dan ook doet. Uh, en hoe je dat doet maakt helemaal niet uit. Maar je kunt niet alles voor iedereen tegelijkertijd zijn. Je kunt niet op schoolplein staan... Um, en de sportmoeder zijn, en de leukste vrouw, en de carrièrevrouw. Als je dat naast gaat het gewoon niet goed. Dus het laatste is, wees realistisch... en stel doelen die ook gewoon haalbaar zijn... voor jezelf en voor je omgeving.
1: Twee hoe-vragen over dat jezelf blijven en zijn. De eerste hoe-vraag is, hoe voel jij aan dat je aan het afdrijven bent... naar niet de echte Karin die je echt daadwerkelijk wil en bent...
2: Ja, vaak zie ik dat ook helaas hè, wel eens achteraf. Dat ik denk van nou, dit was echt zo'n situatie, dat, 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 wat, wat doe ik nou eigenlijk? Um, en um, wat ik dan moet doen is eigenlijk mezelf weer tot de orde roepen en bedenken: oké, okay, maar waar, waar, waarom heb ik deze verantwoordelijkheid? Waarom zit ik in deze stoel? Wat voeg ik toe en daar weer naar terug gaan? En ik heb, weet je, die uitschieters, die, uh, dat is niet alleen maar in het begin van je carrière, die heb ik nu nog steeds. Dat je af en toe denkt van oké, okay, dit, dit, dit is niet nodig, dit hoeft niet. Uh, en wat ik vooral merk is dat je of energie verliest of uh, idioot veel moet bijplussen van dingen wat ik dan maar even aangeleerd gedrag noem, wat niet van, uh, van nature komt. En ik merk aan mezelf meteen uh, wanneer ik dat doe en dat uh, je wordt er ook onzekerder van, omdat je niet kan terugvallen op iets wat heel erg diep in je eigen DNA zit. Um, en dan moet je jezelf even wakker schudden, herijken en zeggen oké, okay, uh, opnieuw beginnen. En uh, we pakken het nu anders aan.
1: En merk je dat meestal zelf dan? Of zegt jouw man of een, een directe collega van... hé, hey, wacht even, hier gaat het een beetje...
2: In alle gevallen. Dus ik merk het, soms merk ik het zelf heel snel. Soms merk ik het zelf minder snel... omdat je helemaal in een soort van modus zit... waar je denkt, uh, focus, dit moet nu gebeuren... en daar moet alles voor wijken. Mijn man staat natuurlijk af en toe wel eens met zijn arm te zwijven, van, hé, hey, hallo, aarde uh, aan Karin. Dus dan weet ik... Uh, dat het tijd is om uh, uh, even de horizon te verleggen. Maar ook collega's hè, die aangeven... ja, weet je, joh, uh, uh, je bent goed zoals je bent. Um, andere gedachten is niet nodig. Of, hé, uh, hey, let daarop of let daarop. En dat, uh, dat vind ik ook heel erg plezierig.
1: Een andere vraag, hoe zie jij het bij andere mensen...
2: Ja, daar zie, ik het, daar zie ik het zelf misschien wel sneller... dan dat je het vaak bij jezelf ziet. Uh, ook omdat ik dan iemand ben die daar op let... of die daar naar kijkt. Uh, en die ook leert via andere mensen... en het gedrag wat ze vertonen... en wat ze, wat ze zeggen, wat ze doen. Um, dus ik kan daar wel uit aflezen. Is iemand uh, blij, niet blij? Uh, goed is het wel, niet goed is het wel. Uh, en dan stel ik vaak wel de vraag van... hé, hey, hoe is het met je? Uh, of... Uh, Laat, laat ik even een klein briefje bij iemand uh, tussen de deur achter. <laughs> uh, en dat is dan mijn manier om heel eventjes te zeggen... hé, hey, uh, ik heb je gezien, ik uh, denk aan je of ik weet dat je druk bent, altijd ook. En dat, um, nou, dat helpt mensen ook vaak wel weer eventjes.
1: Zo richting de, de afronding toewerkende. Hoe blijf jij fit, zowel mentaal als fysiek?
2: ja. Uh... Dan nou, mentaal is, uh, is uh, op de een of andere manier ben ik veel met mijn werk bezig. Uh, en dat, is, dat klinkt gek op de een of andere manier, je bent in termen van uren, ben je er natuurlijk heel veel mee bezig. Maar ik ben ook wel uh, s'nachts af en toe met mijn werk bezig, omdat je dan ideeën krijgt of wel eens wakker ligt. En ik denk van, hé, hey, dit, uh, dit gaan we op deze manier aanpakken. Maar ik merk heel duidelijk wanneer je zeg maar een bepaalde moeheid uh, bereikt of dat je merkt dat je dwars wordt of er gaat zeuren of weet ik het wat. En dan heb je natuurlijk al je stootkussens, je familie, je vrienden die zeggen hey hallo. Dus daarmee merk ik het wel. Goed slapen is voor mij ongelooflijk belangrijk. Slaap ik heel erg goed, kan ik de wereld aan. Slaap ik een paar avonden achter elkaar niet, dan wordt het echt wel uh, wat lastiger. Ook van mijn omgeving uh, heb ik gehoord. Um, nou ja, en lichamelijk dat... dat ik ben niet van nature de topsporter die, uh, die dat heel goed kan combineren. Ik heb ontzettend veel bewondering voor mensen die dat, uh, die dat wel kunnen en daar heel goed op kunnen letten. Uh, maar ik weet wel van ja, weet je, doe ik niks, dan denk ik. Nou ja, goed, je zit in de auto, je zit op je bureaustoel uh, en dat is het dan. Um, en ik merk hoe goed het me mentaal ook doet als ik die fysieke beweging heb. Dus ik heb um, een dame die, uh, die mij uh, helpt en daar een uh, soort of personal trainer die. Uh, die weet wat goed voor me is en me daarin begeleidt. En tegelijkertijd probeer ik te wandelen... de ontspanning van buiten te vinden... want ik ben wel echt een buitenmens, daar uh, ben ik achter. Uh, en eigenlijk in die coronatijd uh, pas ontdekt... dat uh, wat wandelen uh, voor je kan, uh, kan doen. En eigenlijk is het grote vraagstuk... hoe hou je dat vast uh, als we straks uh, met z'n allen de gekte weer ingaan? En dan is er even de vraag of we dat gaan... maar ik vermoed dat we toch ook wel weer sneller terugveren... dan wat, uh, wat de verwachtingen nu zijn... Want die verwachtingen hebben we nu vanuit de situatie waar je vandaag de dag in bent. Maar ik denk dat dat ook op een gegeven moment wel weer opschuift. En hoe hou je dan vast wat je aan inzichten en aan zelfcare uh, nou ja, uh, hebt uh, ontwikkeld in, uh, in die coronatijd?
1: Eén de laatste vraag uh, naar de toekomst kijkende voor Karin en naar de toekomst kijkende voor Robeco. Nou ja, voor mij is private equity altijd een, een, een vorm van... Um, Aandeelhouder die op een zeker moment weer vanaf wil. Dus ik ben benieuwd wat Robeco over vijf of tien jaar, of welke tijdstermijn jij eraan wil koppelen, waar dat naartoe gaat. Jouw visie daarop. En waar Karen naartoe gaat. We hadden vorige week of de week daarvoor, hadden we Nieke Martens van de Rabobank. Die was heel duidelijk over: ik stelde een vergelijkbare vraag. Die zei: nou, ik wil gewoon uh, ergens uh, de raad van bestuur in. Nou, in jouw geval uh, de, zit je dat al. Dus ergens uh, anders misschien de daadwerkelijke CEO-positie bekleden. Dus ik ben benieuwd bij de richting in hoe jij naar de toekomst kijkt.
2: Ja, kijk, vanuit een private equity perspectief... denk ik um, en hoop ik dat we nog heel lang kunnen profiteren... van uh, van Oryx als aandeelhouder. Ook omdat het um, uh, uh, een partij is die uh, tot nu toe uh, kapitaalkrachtig uh, is... en ook ons uh, daar enorm in support. Zowel in de uitvoering van de strategie als uh, ook... Uh, Um, nou ja, beschikbaar stellen van het seedingboek, waardoor we ook nieuwe producten makkelijk kunnen, kunnen lanceren. Um, en ons ook vrij laten in de keuzes die we zeg maar, uh, daarin maken, tot, uiteraard tot op zekere hoogte. Het is dus natuurlijk wel zo dat Oryx niet alleen Robeco heeft. en uh, heel veel andere uh, dochterondernemingen heeft. met een um, historie, met name in de leasing business, maar ook in de entertainment business. Um, en um, ja, daar, daar hebben ze natuurlijk af en toe ook uh, moeilijk gehad in die, in die coronacrisis. Je kunt nooit in de toekomst kijken. Wat ik wel heb gezien is dat tot nu toe de berichtgeving vanuit Japan is... Uh, dat ze Robeco willen laten groeien. Um, en dat ze daar uh, de volledige support uh, voor hebben. Maar zekerheid natuurlijk in deze wereld uh, heb je nooit. Dus dat uh, daar... Voor mij persoonlijk, um, ik denk... De jas die ik nu heb, die past me heel erg goed. Um, de raad van bestuur en alle dynamiek die daarbij komt kijken, die uh, van links naar rechts, naar onder naar boven, is iets waar ik niet van schrik, maar waarvan ik uh, me eigenlijk juist voel als een vis in het water in, uh, in die complexiteit en dynamiek. Dus ik hoop dat ik daar uh, nog heel lang in, uh, in, kan, uh, in kan verkeren. Vanaf uh, uh, afgelopen jaar ook de rol deputy CEO op me genomen. En dat geeft me ook wat meer... Ruimte om ook in gesprek te zijn met onze klanten. Uh, bezig te houden met andere hoeken van de organisatie, buiten uh, het CEO-domein. Um, ja, dus daar, uh, daar zie ik voldoende ruimte om mezelf uh, te ontwikkelen in de komende periode.
1: Maar er is wel ambitie om ooit nog ergens helemaal eind, eindbaas, klinkt zo student koos, maar de CEO-rol te vervullen. Zeker. Tot slot... Is er iets waarvan je zegt... Jeroen, ik vind het jammer, je hebt heel veel gevraagd... maar iets waarvan ja, ik dacht dat je het zou gaan vragen... had ik graag antwoord op gegeven of iets anders wat je graag nog wilt delen met ons?
2: Uh, nee, we hebben mooie omzwervingen gemaakt... vanuit Brabant via kloosters naar uh, Mars in Rotterdam. Dus uh, ik denk uh, full circle.
1: De rest met jou heel erg te bedanken voor je openheid... en het leuke gesprek. Met dank aan Bloemon krijg je zo meteen een, een bedankje... voor de tijd die je hierin gestoken hebt... En nogmaals heel veel dank voor wat je hebt gedeeld met Leaders in Finance.
2: Dankjewel.
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review... Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, FG Lawyers, Audius Bernsen Executive Search en Roland Berger.